0: Привет! Это подкаст из школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Этот выпуск будет особенно интересен велогонщикам и триатлетам. Мы поговорим о байкфите. Байкфит нужен для того, чтобы настроить посадку на велосипед под индивидуальные особенности строения тела и сделать езду комфортной. И это не просто регулировка положения седла и выноса руля, это высокоточная и довольно дорогая настройка велосипеда и подбора компонентов с использованием специальных технологий и устройств. В чем же отличие между подходами байкфитеров Москвы? кому лучше обратиться? Такие вопросы мы получаем регулярно. Чтобы ответить максимально открыто и прозрачно, мы решились и собрали специалистов в одном месте и в одно время. Модератор встречи, руководитель I Love Triathlon и I Love Cycling Маша Сущевич.
1: Всем хорошего вечера. С вами в эфире я, руководитель All Россия, и а, прекрасные господа, руководители своих BikeFit студий. Сейчас они представятся по очереди. Начнем с Евгения Халилова, студия MySportExpert.
2: Евгений Халилов, студия MySportExpert. Александр Бородавкин, студия BikeFit.ru
0: Антон Круглов, студия
1: А, Ребят, расскажите, пожалуйста, про ваш бэкграунд, про ваше образование и профессиональные навыки. Можно по очереди.
3: Занимаюсь биомеханикой порядка 10-11 лет. Сюда пришел совершенно до этого занимался прямыми продажами. Мой стиль и работа компании – это PepsiCo. Далее, совершенно случайно, мы познакомились с Антоном, и так затянула ситуация, что дальше больше, дальше интереснее. И уже на протяжении 11 лет компания MySportExpert образовывает и дает возможности людям быть уверенным в том виде спорта, который мы называем велоспорт и триатлон, Получать свои высшие достижения и результаты Таким образом образовалась компания MySportExpert На сегодняшний день у нас работает 18 человек
1: Женя, скажи, пожалуйста, где ты учился этой специальности?
3: Я учился в разных школах Первая школа это была компания Specialized Соответственно, благодаря компании Specialized Меня заинтересовало, засосало направление биомеханики Что заманило меня? В первую очередь Specialized пропагандировала на тот момент Здоровый подход к самому велосипеду то есть целенаправленно показывая сильные стороны, которые мы не задействуем во время использования самого велосипеда. Это меня заманило. Второе заманило, это, конечно, подход тех специалистов, которые тогда окружала эту компанию, тем, что они были действительно очень открыты и заинтересованы, работали с российским рынком. Тогда это были первые шаги, скорее всего, в индустрии велоспорта, именно такие активные и правильные. Ну и третье, соответственно, я получал знания не только у американской школы, я получал знания и у итальянской школы, и у австралийской школы, соответственно, и у японской школы, темы биомеханики, которые на сегодняшний день, в принципе, мы слили в компании MySportExpert.
1: Окей, спасибо. Саш, расскажи, пожалуйста, сколько лет ты в профессии, какое у тебя образование и есть ли у тебя спортивный опыт и вообще, насколько он важен?
2: С конца начнем. Что касаемо применения практического спортивного опыта своего в работе, да, по-любому надо понимать, любить велосипед, надо ну, этим жить. Я сам занимаюсь занимался велоспортом активным, в разной степени активности с 2001 года, а байкфитом, получается, с 2012 -го. До этого я обучался в СДЮШОР, ШОР, УОР, то есть Это все линейка образования спортивного А потом в Это вот вуз спортивный наши, ну, Я считаю, что один из основных По крайней мере вот в России Ну и такой ведущий в мире Там на кафедре теории и методики велосипедного спорта Также аспирантура Там же а, ну преподавал студентам
1: То есть ты не номинально там ле обучался А реально учился Учился,
2: да Соответственно диссертацию сожалению, не защитил, но я думаю, что за этим делом не станет, дойдет рано или поздно до этого. По профильному, по биомеханике, по байк это, естественно, тоже специалист, как и все здесь присутствующие. Это первый уровень, это второй уровень body geometry fit, это retool, это тоже. Обучение в Англии CycleFit, ну также доводилось мне обучаться у таких, ну, я считаю, гуру, да, там байкфиты, как в том числе Энди Пруд, как ивану Горман, это один из основателей Ритула, вот такое образование.
1: Сколько человек примерно за свою карьеру ты настроил? Конкретно я? Да.
2: Я не знаю, я думаю, больше четырех тысяч. Скорее всего больше, потому что люди повторно возвращаются, есть тут дополнительные программы, У людей новые велосипеды появляются, люди меняются. Люди там за 10 лет там своей спортивной, любительской карьеры много велосипедов меняют. У кого-то это хобби. Да, я думаю, больше четырех тысяч. Женя, у тебя? В целом,
3: первые шесть лет, первые пять-шесть лет, это было приблизительно около четырех-трех с половиной тысяч человек. Если учитывать все 10 лет, которые там плюс-минус я этим занимаюсь, то на сегодняшний день это к 8-9 тысячам.
1: Расскажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя тоже богатый профессиональный спортивный бэкграунд. Скажи, какой и насколько ты пользуешься этими знаниями, и навыками из прошлого?
3: Я занимался профессиональным спортом, любительского. Я входил в состав сборной России по треку. Но для меня это не является на сегодняшний день тем фундаментом, почему я занялся этим и дает ли мне это что-то новое в жизни велоспорта. В жизни велоспорта новое мне дают те люди, которые каждый день, каждый, скажем, определенный день, каждый час дают обратную связь, и я ее изучаю, и я благодаря этой обратной связи учусь. Второй момент. Я, да, у меня было порядка трех лет, четыре года контрактов с профессиональными командами. Вот, из них это Катюша и это Астана. Там действительно у меня школа, которую мы называем биомеханики. Ну, поднялась достаточно очень высоко, ну, то есть на хороший уровень, uh, уровень не узнаваемости, а уровень uh, получения uh, результата, то есть той обратной связи, которую мне дают гонщики. Я действительно поддерживаю отношения с большей частью спортсменов профессионального, которые завязали со спортом, то бишь прекратили заниматься им, но они остались тренерами в разных регионах и получаю, как и они от меня получают обратную связь. Ну это если по бэкграунду. Если рассматривать соревновательный цикл, который когда-то был там лет 20-25 назад, ну, можно об этом вспоминать, но если смысл. Я его иногда, кто подписан на мой аккаунт в соцсетях, описываю, что было там, начиная с моего детства, можно всегда знакомиться.
1: А, интеграция рекламная. Это нормально. Антон, твоя очередь. Ты помнишь вопросы наши? да, я
0: почти забыл, но... Мы напомним. Ну как, я вообще человек перепрофилированный, у меня образование физмат-школа МФТИ, потом Техническое, короче, у меня высшее образование. Но так получилось, что в какой-то момент я оказался востребован в маркетинге и очень активно работал с двумя. У меня было два очень крупных клиента – спеши и Соломон. В какой-то момент Спеша осталось только, что Соломон, на него просто времени не осталось. Это вот, в какие так, годы, прости? В 2008 году ага. я первый раз оказался в штаб-квартире Спеша, первый раз оказался на семинаре по баде Geometry fit. Тогда еще ритула не было. Ритул тогда еще только подкармливался деньгами на развитие спеша. И моей работой с этого года стало обучение персонала здесь.
1: Прости, да. вы все называете слово ритул? Мне кажется, что не все наши зрители знают, Давай что я это... расскажу.
0: Значит, программа, вот в целом, комплекс действий, который проводит фидтехник, базовый комплекс действий, который проводит фидтехник с клиентом, это примерно одно и то же во всех системах. Я если мы говорим про базу. У спеша такая система была очень тщательно проработана уже упомянутым Энди Прюетом и Роджером Бенковым, создателем программы Программы всяких анатомических седел, грипс и всего прочего. И все это называлось Body Geometry Fit. Со временем они решили инвестировать в проект автоматизации всей этой истории. Придумали значит этого коня с координатными столами, специальную аппаратуру для съемки углов. Изменение углов посадки. И это уже двигалось под торговой маркой Retool. Сначала это был самостоятельный проект ребят, которые все это придумали, но потом они спешиво перекупил на корню, и это стало именно спешевским брендом.
1: Вопрос. Retool и Body Geometry – это сами девайсы? То есть то, что ты объясняешь, там, конь, который сам по себе двигается? Это коммерческие,
0: да, это коммерческие названия всего комплекса этих услуг, скажем так. То есть включая, и методология? Оборудование. И... Да, Body Geometry Fit они в какой-то момент убили, просто оставили чисто ритул фид и то есть вот это вся это оборудование носит выпускается под брендом ритул имеет какие-то свои названия допустим конь называется ритул мув то есть да в общем торговая марка коротко uh -huh. говоря торговая марка под которой продается байк фид от спешилась
1: и все вы прошли обучение а мы все прошли штуки. мы все выросли
0: оттуда собственно говоря вот из моей истории Моя работа спешилась, в, в какой-то момент закончилась. Я решил, маркетинг специалист. Знаешь, я был не только маркетинг, тогда я был просто один тут на все. Пока не было офиса спеша здесь, я был один на все, то есть я обучал персонал, я занимался маркетингом, продвижением, мы работали с дистрибьютором локальным ВКонтакте. Более того, первые там три или четыре года, наверное, которые вот я ездил уже в Спеше, работал практически так же, как я и потом работал, зарплату я получал от дистрибьютора, то есть у меня контракт был с дистрибьютором, а не со спешом, только потом спеш со мной заключил прямой контракт. Вот. То есть в целом мое вот вот накопление знаний в области байк-фита происходило вот за счет вот этих ежегодных визитов в СПЕШ, которые там два 3 раза в год происходили. Я ездил в штаб-квартиру в Калифорнию, я ездил в Мюнхенский офис, в Херенберг, в Голландию. Постоянно шла вот эта вот работа и накопление знаний. Вот. Но я сразу хочу сказать, наверняка этот вопрос как бы вот он висит в воздухе. да. Тот объем знаний, которым на сегодняшний день располагают ребята, и которым располагаю я, потому что я тоже не остановился на этом, да? он, конечно, многократно превышает тот объем информации, которую получает человек, на базовых вот этих семинарах Body Geometry Fit и А вообще
1: много россиян проходили Вообще много, ходят?
0: Вообще очень много. Ты удивишься, а -а -а. если я назову цифру. Я думаю, что это сотни. Из которых на самом деле достаточно многие занимаются фитом. Во-первых, это ребята, которые работают в дилерских центрах Спешилайст. Вот, и во-вторых, это несколько человек, которых я отлично знаю, которые практикуют самостоятельно, просто пользуясь этими знаниями.
1: Как ты считаешь, за эти 10 лет сколько человек
0: ты Ну, во-первых, я, я скажу так, я байкфитом занимался, мы должны здесь упомянуть Тиграна Каркотяна, который как бы вел эту тему в спеше и дал ребятам не меньше меня, если не больше, наверное, больше. Вот. Значит, что касается меня, здесь я работал по BaikFIT для спортсменов, которые являлись амбассадорами спешеварист. Байкфитом вот таким на постоянной основе я не занимался. Mm -hmm. вот. Это было мое решение сознательное потом, когда я уже покинул компанию. Вот, когда я сделал свою студию, мы с женой решили, что мы делаем такую вот семейную студию Байкфита, не только байкфита, а тренировок, восстановительных каких-то практик.
1: каким оборудованием ты пользуешься. И для меня важно именно подсветить разницу в ваших подходах, потому что вы да, несколько разным оборудованием
0: пользуетесь. Без проблем. Давайте подсветим. Ребята расскажут про свое оборудование. значит ну, Я скажу свое мнение. Я считаю, что для фита, такого достаточно продуктивного, который... В общем, это занимает, коротко говоря, занимает много времени. Чтобы время экономить, не работает вот эта история. Пожалуйста, слезьте с велосипедом, мы что-то поменяем, потом вы залезете обратно. Не работает. Обязательно для хорошего, быстрого, продуктивного байкфита нужен конь, который позволяет менять посадку динамически. То есть человек крутит у нас. да, а мы посадку в это время меняем. Поэтому, безусловно, мы все используем вот эти вот системы с координатными столами. То есть, когда у нас есть шнеки определенно меняющие положение. То есть, мы крутим какой-то вороточек да, и меняем позицию велосипедиста в процессе педалирования. А Дальше вступают в действие системы контроля разнообразные. Поскольку у меня эта система интегрирована кастомно в Ватбайк, то есть, я пользуюсь и выгрузкой Ватбайка. То есть, вот его графиками, этими классическими, стандартными, они достаточно информативные, интересные.
1: Ты имеешь в виду График, Вращение, да, педалей, да? Да, да,
0: он очень-очень много дает информации, хорошая штука. Значит, у меня есть тензоседло. Это седло, седло, оборудованное группой датчиков тензометрических. Вот, у седла свой собственный микрокомпьютер, Arduino в нем стоит, и он дает выгрузку на компьютер, показывая, как человек загружает седло.
1: Это мио-байкфит. Нет, это не мио-байкфит.
0: Я вообще за это отдельно как бы, ничего не беру и скажу честно, что эту штуку я включаю не то, чтобы даже через раз, а, наверное, там один раз из десяти, потому что, честно говоря, она оказалась, как, ну, как мне кажется, не супер, суперинтересной. То есть я, честно говоря, вижу то, что эта штука показывает, короче, я вижу и так. А самый главный инструмент, да, это миографический... Датчики это система калибрии Таганрогского завода медицинских изделий. То есть это группа датчиков, очень легких датчиков. Всего их четыре. Они ставятся на обычные кардионаклейки, когда вам делают электрокардиограмму. Вот точно так же датчики кардиодатчики ставятся на такие же наклеечки.
2: Это как
1: пульсаметр?
0: Нет, пульсометр ты не приклеиваешь к телу, тут он физически приклеивается к телу. Да, то есть вот куда я его прилеплю, там он будет стоять, а леплю я, соответственно, в первую очередь на два бедра и на две голени. И сразу у меня на экране компьютера появляется выгрузка потенциала работы мускулатуры, то есть баланс по голеням, по бедрам, продольный, поперечный. Если я вижу там какое-то что-то, я могу его перезакрепить куда, куда мне надо. Посмотреть ягодицу, посмотреть сгибатель бедра, с любую мышцу который вызывает у меня в человеке сомнение, из-за чего его перекашивать на велосипеде, я могу посмотреть. Ага. Вот это миофит. Но да, у меня есть и упрощенная процедура, когда я делаю просто на основании вот этой информации ватбайковской и тензоседла без вот этих датчиков. Я понимаю, что вопрос оборудования, он прям такой же вот трепещущий, всем интересно, в чем разница и так далее. Но я вот просто заканчиваю свой спич, хочу сказать, я могу поспорить, вот любой из этих ребят сделает вам фит безо всякого оборудования абсолютно идеально. Если Расходимся! Буд... Если
3: будут курьезы-вопросы, я могу рассказать очень серьезные... Ну, не серьезные, столкновение произошло, это было в Германии, это было три года назад, компания, западная компания, которая показывала на одной из закрытых презентаций новое оборудование по аэродинамике и биомеханике. И там возник вопрос непосредственно с моей стороны. Представьте, что
2: интернет отключили. Выключили свет ваши действия. Завис за, и все остановилось. Ну, кстати, шутки шутками. А такие ситуации были, и свет выключали во время фита. Я наученный горьким опытом, просто поставил бесперебойник и, и все. Ну, какие-то моменты можно же закончить,
0: <свят> <свят> по крайней мере, на короткой.
1: Ну, то есть, получается, что все эти девайсы, они вам ускоряют они, они нам
0: помогают, они нам ускоряют работу, и они зачастую вытаскивают, ну, вот конкретно, если про миограф говорить, вот он как раз зачастую что-то вытаскивает, то, что я глазами не вижу, это бывает достаточно часто. Как бы никакой другой девайс такого не, не давал мне, скажем так. но вот у Женьки есть оборудование, которого у меня нет, например, да, и которым я даже никогда не пользовался, ну, то есть, не эксплуатировал его, то есть, видел, как работает, но не эксплуатировал в практике, да, поэтому мне будет интересно послушать, что он скажет. Вот, ритул, как, ну, про ритул Саш. С ритулами конечно, много дела имел, естественно, но про ритул пусть Женя, расскажи, расскажи
1: про оборудование, каким ты пользуешься и почему ты им пользуешься.
3: У нас широкий спектр оборудования, мы используем все, что есть на рынке, то есть у нас есть в одной из офисов и ритул в том числе, соответственно, мы используем оборудование... Это Shimano, который bike до да, созданные японцами. Канадское оборудование Мио, которое используется, как Антон использует датчики, контролирующие потребление кислорода мышцами. Мы используем GebiMist, всякое оборудование, начиная от камер, заканчивая контролем локтей, когда мы устраиваем аэродинамическую посадку, насколько развесовка тела присутствует на самом велосипеде. Это три таких основных, скажем, гаджета, три основных приложения, которые мы используем периодически, скопляясь определенным подходом к нашим спортсменам. Да, мы используем технические такие вопросы, как Body Geometry Fit, которые получили у основания компании. Я считаю, что это вообще просто, не зная этого, невозможно пользоваться оборудованием. То есть оборудование, как говорится, да, вы купили Формулу-1, у вас есть широкие дороги, ну а как управлять машиной, не понимая, где как что прикручивается, какими силами там подается... Топливо, там, я не знаю, электричество и все остальное, но это просто разбиться на этой машине. Поэтому Body Geometry Fit, все же хочу сказать, это основание вообще темы биомеханики, и это наше четвертое направление, которое мы используем. Для того, чтобы все это изучить, ну, уходит очень большое количество времени, уходит очень большое количество средств. Но скажу по-честному, Саш поддержит, многие задают вопрос, почему такая стоимость, поясню. Это каждый год, Каждый год стоимость лицензии Которые ты, если не продлишь, твое оборудование будет работать постольку-поскольку. То есть, они будут выдавать какие-то у некоторых оборудований данные, но они будут неточные. То есть, физически все будет сбиваться. То есть, лицензия как минимум на каждое оборудование в год стоит 1500 евро. Это первый момент. Сколько стоит само оборудование? Ну, мы когда его покупали, они стоили других денег. Сейчас, скорее всего, это примерно около 20-25 тысяч рублей евро, долларов, сейчас можно сказать, это одно и то же. Это стоимость ритулов полностью в комплекте вместе с лицензией в год. Соответственно, если мы берем геби GebiMast, там такие позиции, как вот Антон говорил, TENZO-седло, которое используем мы на всех позициях Сёзел, все повторюсь, лицензии стоит как минимум 1200 евро в год. Плюс само оборудование стоит. Есть у нас электронные стельки, которые мы используем когда уже идет маникулярная настройка шипов, то есть мы просматриваем внутренние стопы, насколько сама стопа реагирует на изменение шипа и на изменение положения давления на педаль. Также мы используем ПЭЦ, это когда идет уже совсем точная развесовка на аэровелосипеде, которая дают, показывают давление на локтях в аэродинамической посадке. В целом уходит в год примерно около 5-5 с половиной тысяч. Евро можете перевести по нынешнему курсу, это только за лицензии, это в нашей компании. Ну и, соответственно, это оборудование, которое в скупе нам дает, как минимум, да, эффект вот этот вау, который получают наши клиенты работая.
1: Принято. Александр, ваше слово.
2: Ну, я бы разделил оборудование все на два таких больших, не знаю, класса. Это базовое которые, в принципе, я думаю, все мои коллеги обладают. И, кстати, которые недооценивать не стоит. И там лицензии, может быть, не такие. Гониометр, измеритель, ну, пупомер, печь, всякие, там, я не знаю, отвесы, рулетки, FMD. Ну, в общем, вот мелочи глобально, которые, в принципе, не мелочи, как оказалось, которые, прям, думаю, что это основная история. И понятно, что инструменты более такие узкопрофилированные. И вот ты, кстати, говорила про то, что вот и Антон говорил, что мы, в принципе, можем там справляться с оборудованием или без него, это как, э, знаешь, у хорошего мастера хороший инструмент в совокупности дают отличный результат. И э, это инструмент, самое главное, да, не забывай, что без знаний, как Женя говорил, это все просто железо. И вот если второй класс нашего оборудования брать такой более м -м, серьезный, это, понятно, система Retool. Она у нас немножко модифицирована в студии, это система захвата движения, то есть камера, оптические датчики, которая по киношным технологиям прямо 3D-модель спортсмена показывает, которая позволяет нам в электронном виде велосипед замерять. Мы немножко его модифицировали, мы заменили вот этот Ritual Move, про который Антон говорил, вот этот вот конь, ну, бил эргометр, на ватбайк. Довольно эффективный инструмент. Ну, то есть он дает то, чего не дает Move. Move это обычная станина дорогущая, да, там, ну, которая да, динамичное положение имеет. А VatBike это все-таки уже более такая глубокая история. И... Вот глобальный ритул, ватбайк, и вот новая у нас плюшка это аэровайн туннель, то есть это аэротуннель, но не в том представлении, в котором люди сразу его представляют, там человек в какой-то комнате, его обдувает куча вентиляторов, нет, эта история вся, миллионы долларов стоит в России, и думаю, ни один любитель или там единицы к нему будут иметь доступ. Мы немножко упрощенную историю используем, это хромакей, на фоне которого осуществляется фронтальная съемка, и там история с, получается, в ПО коэффициент лобового сопротивления CDA замеряем. Друг говоря, делаем оценку аэродинамики, но без ветра, а, а просто как? съемка. Я же объясняю.
0: На самом деле просто у тебя считается площадь фронтального миделя, так угу. называемого. То есть вот площадь, площадь фронтального миделя входит в формулу сопротивления воздуха первым множителем S. Угу. На 10% стали поменьше. Ну, на 9% быстрее поехали. Ну, естественно... Вот. И это... вот эта штука, это визуализирует. Да,
2: это, это ПО правильно. адаптировано под вело Естественно, оно там пишет экономичность в ваттах. Ну, опять же, надо понимать, что это сферический конь в вакууме. Это не учитывается ни рельеф, ни ветер. нет. Но, тем не менее, для оценки динамики, для сравнения двух разных положений, для оценки аксессуаров, то есть, там, флягу поставил, шлем надел, шлем другой померил. То есть, для оценки именно динамики и понимания, что лучше и более оптимально, это хороший, отличный инструмент, да? То есть, на такую там серьезную исследовательскую историю, как с аэротуннелем, что стоит миллионы долларов, которые извела компании, наверное, во всем мире только спешилась имеет. Вот пол того оборудования, которое мы используем: Ритул, Ватбайк, аэротуннель виртуальный и, естественно, базовый комплекс оборудования. Вот. Ну, опять же, повторюсь, все, что мои коллеги говорили, все это без головы, это просто железо. По деньгам, ну, если интересно, там математику можно считать, ну, Женя примерно сказал, сколько ритул стоит. Винтуннель, там тоже подписка, тоже, там, я не помню, 4 5 тысяч евро. А
1: подписка это история, когда ты просто платишь за использование и покупаешь оборудование, или тебе его дают в прокат?
2: Нет, Тут нет, оборудование будешь. ты покупаешь, uh -huh. а в основном цепляют во всем на программное обеспечение, mm -hmm. то есть mm -hmm. то, чего можно выключить, например, вот сейчас немножко так трусит, а вдруг там что-нибудь решат, там нам обрубить. Но тем не менее работаем, да, все светлое будущее. Ну, в общем, вот что касаемо денег, что касаемо оборудования, которое мы используем в своей практике.
1: Собственно, давайте мы тогда подняли вопрос стоимости. У вас несколько разный ценовой диапазон. Давайте озвучим его нижний порог, да, то есть какая-то базовая настройка, самый полный комплекс услуг и, допустим, вторичная корректировка техники. Антон.
0: 15 стоил милфит и... 11. Но я на Меофит самом деле... это с Да, да вот с этими жучками, назовем -а -а. их так, цветными. Да, стоил 15, а без него 11. Но это я вот решил как бы на фоне известных событий не поднимать цены. Я думаю, что цена у меня будет чуть выше в ближайшее время. Думаю, что она будет примерно соответствовать цене, которую сейчас озвучит Саша. Вы наблюдаете картельный изговор в прямом эфире. А
1: скажи, пожалуйста, вторичный прием, если что-то не так? А
0: знаешь, ко вторичному приему я подхожу очень дифференцированно, потому что вторичный прием очень разный. Иногда приходит человек, и его вторичный прием хлеще, чем первичный. Да, как? и тогда, извините, но это стоит столько же, сколько первичный приём. А иногда приходит человек вторично, его что-то забеспокоило, да, и он приходит, он только вошел я вижу, что его забеспокоило, и это у меня занимает 5 минут, вот, и я могу вообще с него денег не взять. А
1: что значит э, «хлеще», чем в прошлый раз? А, ну, что есть... значит
0: «хлеще»? Значит, мы вот все повседневно сталкиваемся с тем, что у людей происходит определенная динамика развития, да, угу. фактически человек меняется, каждый тренировочный мезоцикл, и попадаются люди, Люди, у которых эти изменения, их оценка отнимает времени больше, чем первоначальный визит. То есть, допустим, элементарно, приходит человек, он абсолютно деревянный. Вот он вчера встал с дивана, его друзья потащили в триатлон, он решил сесть на велосипед, до этого никогда этого не делал. И, скорее всего, если человек не очень спортивный, конечно, он не сядет оптимально. Он просто не может вот так сходу сесть оптимально. При этом, если человек ну нормальный, если он посвящает этому время, инвестирует время в это все, да, он очень быстро прогрессирует. Вот классический пример человека, который во время второго визита потребует больше внимания, чем во время первого визита, угу. то что во время первого визита ну, мы сделали, что могли, что называется. слушай, я... ну это
1: же прошло буквально там, например, полгода, а я имею в виду корректировка, ну условно ты сделал фит человек а, катался человек на улице и говорит,
0: что ему что-то бобо. Да, это бесплатно, конечно, ага. это называется гарантия. Вообще, как бы, ну, предоставляя какую-то услугу, ты даешь какую-то гарантию, или как. Или как? Нет, у меня не или как, я гарантирую. То есть, если человек от меня уехал, и ему так нет, то он возвращается обратно, и мы разбираемся. Это абсолютно бесплатно и всегда будет бесплатно. А слушай, ну,
1: а если сказать. у него а, проблема лежит гораздо глубже фита, ну, то есть, условно, у него, там, не знаю, остеохондроз, ну, угу. как
0: ты можешь угу.
1: ему помочь?
0: Знаешь, на самом Или деле... Или матрас.
1: Вот... Он спит на дешевом, продавленном матрасе. И поэтому у него болит... Спина. Вот
0: смотри, ты вот два, два разных варианта мне выдала. Первый вариант более интересный. Когда у человека okay. действительно какие-то медицинские проблемы, мы должны уметь эту медицинскую проблему различить. Мы не имеем права сказать, что мы там хоть в какой-то степени медики, да, но мы должны подходить к работе с клиентом как медики. То есть мы должны формировать клиническую гипотезу, мы должны делать предположение о том, что у нас там за диагноз, если есть какие-то проблемы. Мы совершенно четко понимать границу, до какой степени я могу что-то сделать для человека в отношении этого предполагаемого клинического диагноза, или я должен ему просто сказать, чувак, ты от меня идешь там, Лечиться сразу, разбираться, что с тобой не так. Вот это очень важно. Такие варианты возможны, они встречаются часто, но это другая история. Вот. А что касается именно, вот, ну, еще раз, человека, который просто меняется, да, и то, конечно, придет потом и заплатит. Человек, который просто недоволен моей работой почему-то, значит, он приходит, и мы разбираемся, почему он недоволен. Более того, я даже с седлами. То есть, я вот седла, которые ставлю людям, да, я говорю, у меня не магазин, приезжайте, будем разбираться, если седло не подошло. Потому что я-то какое-то предположение делаю о том, какой человеку седло подойдет. Да? И если выясняется, что он на этом седле ехать не может, ну, значит, я ошибся. Значит, это моя ошибка.
1: Слушай, ну, седло это вообще такая очень сложная тема. Ну, я шесть лет постоянно катаюсь, ну, и да. у меня до сих пор есть вопросы к моим седлам. И, как бы, мне кажется, что это вопрос, ну, к моей промежности, а не к техникам. Но все равно это
0: часть нашей работы. Все равно это часть нашей работы, так же, как вот эти люди, которые приходят с жалобой на велосипед, а по факту это какая-то болезнь нам легче в каком смысле в том смысле что мы видим совершенно четко откуда проблема возникает да то есть человек конкретно сам говорит вот я сажусь так берусь вот так и мне больно да? вот со врачом у него так не получается он же приходит в кабинет врача и говорит мне здесь больно от чего от велосипеда не катайтесь вот, вот конкретный разговор с врачом да а ко мне он приходит и говорит у меня болит кисть там я не знаю вот здесь а не менее руки идет сюда и я где-то там значит в голове начинаю выстраивать какие-то там клинические гипотезы да, там, канал Гиона. Ну, короче не будем возгрузить, <свят> <Туннельный синдром. свят> да туннельные синдромы, <свят> какие из туннельных синдромов выбирать? То есть мне проще понять, mm -hmm. какой из туннельных синдромов выбрать, потому что вот он сидит у меня на велосипеде и я вижу, как он ломает руку. Mm -hmm. А врач только иллюстрацию об этом видел у себя в книжке. Если видел? Я да, видел, скорее Антон. всего, это Очень стандартная на самом деле Интересный
1: подход у тебя. Um, Саша, сколько стоит у тебя фит и почему?
2: А на сегодня фит у нас стоит 16 тысяч, рефит это повторный фит. Кстати, задумались недавно вот как раз над тем, что Антон сказал, что каждый второй случай там или последующие визиты. Не, коррекция. Коррекция у нас тоже бесплатная. Если вопросы к качеству и вообще какие-то вопросы остались открытые, это нормально. Бывает там технически, что то там не допилишь на велосипеде. Ну, коррекция бесплатна. Это гарантия. А что касаемо рефита, это повторный фит. В повторной встрече они у нас дешевле идут. Не, не помню. Могу ошибаться. Один с половиной, по-моему, тысяч. Есть у нас подбор велосипеда. Это это комплексная процедура, она включает в себя подбор велосипеда, плюс настройку, купленную на основании наших рекомендаций велосипеда. Ага. Первый визит 13 тысяч, второй визит, тоже будет соврать, 7500. То есть это два визита, подобрали, купил, пришел, настроил.
1: Но получается дороже, чем если сразу пришелся.
2: Дороже, но при этом ты имеешь гарантию, что ты приобретаешь велосипед, подходящий под тебя. Ты имеешь два визита в студию, ну как бы...
1: А у тебя настройка второго велосипеда стоит восемь
2: тысяч. Это имеется в виду, если человек приходит сразу с двумя велосипедами? А есть
1: какой-то дофит?
2: А дофит это как раз продолжение первой процедуры, то есть подобрал а -а -а, все и, ясно, да, там, а там сейчас может быть, новую опцию интегрируем с аэротуннелем, просто А мы его обкатываем, вот, не соврать, уже месяцев 7-8 хочется, чтобы прям все было. Вот.
1: Еще сложная статья «Настройка по текущим параметрам». Что это такое? А это
2: если человек, условно, поехал там куда-нибудь на гонку, все у него там сломалось, на имеется в виду, он там собрал велосипед сикось-накось и говорит, Саша, у тебя цифры есть? Я говорю, есть, привози и давай все вернем, как было. Пять
1: тысяч рублей. Да. А он не может сам ну,
2: а кто-то эффектив... готов заплатить? Да, насколько ну, эффективно. Да. То есть, это опция для тех, кто сомневается в том, что он сделает это корректно. То есть, смотри, он, получается, ну, приехал, условно, там, в пункт «Б», там начинает собирать велосипед, понимает, что ну, что плохо. Хотя мы все засечки, отметки делаем. Да, ну, вот мы... да, у у него что-то не получается. Или, не знаю, другу дал покатать, кстати. Вот. И это
1: популярная вообще? Ну,
2: я не скажу, что она прям мега популярная, но запрос был, и услуга появилась. А То есть, тут от спроса она пошла... Что касаемо ценообразования, ну слушай, как и в любом бизнесе, то не знаю, там аренда, оборудование, амортизация, там те же лицензии, тоже обучение, повышение квалификации, то есть.
1: Да, это все ясно. А скажи, пожалуйста, наверное, к вам всем тогда такой вопрос: вот у вас у всех есть отдельный параметр настройки шипов? Насколько есть смысл отдельно настраивать шипы?
3: Это очень эффективно. То есть, если мы берем одинаковые вилоты или, скажем, сиди от определенного размера, то, соответственно, здесь нет проблем переставить шипы из одного на другие, там все одинаково. Если мы берем CD и Шиману, там совершенно все разное. В чем разное? Ширина подошвы, длина подошвы и, соответственно, толщина материала. Если толщина материала хоть на один миллиметр отличается от других ботинок, шип не будет стоять в том положении, в котором он стоял в других ботинках.
1: Это как отдельное условие, когда уже фит есть. А вот просто человек пришел, вообще Без все проблем. плохо и говорит, ну вот тут вот…
2: Ну, конкретно у нас, как эта вся история работает, мы собираем те индивидуальные особенности, оценим, которые именно для настройки локального нужны шипов. Для нас такой вход, то есть человек там условно хочет начать с малого, ну с шипов. А потом ну, хочет все-таки сделать фит. Ну, как, типа проба, я не знаю, демоверсия в том числе. Да, и понятно, что шипы это то, с чего начинается. Вообще велосипедисты, если с шипами плохо, то там действительно есть такие вещи, которые необратимы. Можно так себе навредить.
1: То есть, если у тебя есть только 3000 рублей, то есть смысл пойти первым поменять шипы. Это... Настроить, да?
2: Да, это первое. Второе, я не рассказал. Мы всем людям, которые приходят на стройку шипов, такой опции ну, предлагаем все окей, ты там решил, ну, кстати, очень многие возвращаются, мы просто стоимость настройки шипов и света вычитаем. Mm -hmm. Ну, как бы mm -hmm. что, работа сделана, все справедливо, просто тема шипов локально решать эффективно, качественно сложно. Это все-таки тема полной настройки посадки. Mm -hmm. Но лучше, грубо говоря, там какая-то настройка Базовая с учетом индивидуальных особенностей, чем никакой. Гораздо лучше для здоровья, и спокойнее. Ну и плюс такая опция потом, почему бы не доделать.
1: Женя, расскажи про ваше ценообразование. Вы в верхнем ценовом сегменте рынка находитесь. А, вы знаете,
3: да, что у нас занимается биомеханикой не только я в компании. У нас есть три специалиста. Соответственно, у нас есть Денис, у нас есть Иван, который занимается темой биомеханикой. И у каждого из них есть свой сегмент.
1: То есть вы не на одном оборудовании работаете?
3: Мы работаем все на одном оборудовании, но есть сегментированное оборудование, есть которое я применяю дополнительно. А ребята используют, но ну, они используют все. В принципе, все. Но это не так часто происходит. <музыка> Вот. Почему цена такая? Да все очень просто. В первую очередь, конечно, это опыт. Опыт той механики, биомеханики, тех процессов, которые я использую. Это объединение тех знаний, которые есть у американцев, у итальянцев, у немцев, у японцев и у тех же австралийцев. Я со своей стороны делаю достаточно такое. Ну, я никогда не сажу человека на велосипед до тех пор, пока я не изучу его с ног до головы. То есть я изучаю всегда, даже когда идет... Повторный фит. Я, основные вещи, что связано с растяжкой, что связано с непосредственно теми задачами, которые присутствуют у самого клиента, я их разбираю для того, чтобы понять вообще следующую задачу у самого клиента. У некоторых клиентов это результат, даже при том, что он достаточно высокий. Что такое высокий результат, если разберем Ironman, когда он едет со средней скоростью 42-44 км в час, и у человека есть желание добавить. Чтобы это все сделать, там уже приходится не 15 минут, не час с этим человеком работать. а наверное. Но это не
1: наша аудитория сейчас. Но
3: факт то, что такое возникает. Да. Люди целенаправленно идут и, соответственно, выбирают в компании мою настройку, потому что они знают ту обратную связь, за которую, как здесь уже мы говорили, мы несем свою гарантию, свою ответственность, свои знания. И, как следствие, это то оборудование, которое мы используем, начиная от динамического оборудования Шиману Bike Fitting, заканчивая опять-таки это Гебиумайст. Если уже совсем э, скрупулезно и четко, я выезжаю с человеком на шоссе, использую, -датчики, использую и датчики используем и тензо седло, которое позволяет увидеть его уже в боевых условиях, как этот спортсмен себя чувствует.
1: Озвучь, пожалуйста, цифры, допустим, тебя и там Дениса.
3: У меня это стоит 23 тысячи рублей. Это полная, да? Это полная настройка велосипеда. Потому что я
1: вижу, что есть еще расширенная. Это расширенная совсем... настройка
3: велосипеда, мы используем это уже шоссе, мы выезжаем со спортсменом на тренировку. Мы проводим тренировку в динамическом уже виде, мы используем оборудование на тренировке электронное, которое позволяет, то есть у нас едут как минимум два человека, человек, который едет с компьютером и полностью фиксирует данные, и человек, соответственно, который рулит за рулем автомобиля, позволяющий контролировать процесс. И если есть какие-то необходимые исправления, мы это делаем в текущем режиме, либо опять в центр наш заезжаем, айспорт-эксперт, и, соответственно, выстраиваем досконально его биомеханику
1: у остальных ребят, и скажи, есть ли у тебя какая-то урезанная версия?
3: Да, Итак. самая простая урезанная версия стоит у меня 15 тысяч рублей, байкфит, который мы называем, посмотрел всю его физиологию, посадил его на велосипед, выстроил его с учетом гониометрического ключа, с учетом обычных камер, которые в принципе не стоят ничего, по большому счету, кроме лицензии, и человек может довольно спокойно и уверенно быть в том, что начальный уровень ему комфорта, обеспечен, и уверенность в, то -то в том, что он успеет.
1: это хорошо работает как раз-таки при тех деревянных кейсах, да, про которые говорил Антон, что человек еще не чувствует своего тела, у него есть велосипед, и ты высаживаешь на первое время.
3: Если у человеку не нужны, ну, просто нужно прогулочное, эффективно как-то, но прогулочно, кататься на велосипеде, ну, там, скажем, по 15-20 километров за тренировку, то, в принципе, такой подобный фит, он может ему пригодиться. Но если он хочет, там, дойти до каких-то временных результатов, как правило, в триатлон либо велосипедный спорт, а сейчас он достаточно динамично развивается, люди приходят с задачами. Ну, если тебе задача похудеть, то, в принципе, похудеть нужно правильно. А если у тебя задача, помимо похудеть, еще и получить какой-то, ну, там, я не знаю, удовлетворительный для себя результат, то, соответственно, люди должны понимать о том, что подобрать седло, правильно установить угол наклона, соответственно, вымеряя полностью его растяжку мышц и его длину всех суставов. На это нужно время, и это не час и не полчаса, а на это уходит от двух до трех часов, вот, чтобы человека правильно посадить. Собственно, Поэтому... это я
1: и хотела спросить: а, ребят, сколько времени занимает вот ваш стандартный и какой-то урезанный фит?
3: Час-час. Двадцать час уходит. Угу. Если мы смотрим полный фит от двух до трех часов,
1: угу. Антон?
0: Я резервирую на человека в любом случае два часа, если миография заявлена изначально, то два с половиной иногда 3.
2: Мы закладываем на полную процедуру первичный визит где-то в районе трех часов, повторный визит полтора-два часа.
1: Угу. Уже касались а, разницы а, подхода и вообще фита на разделке и на шоссейном велосипеде. При этом у вас у всех стоимость одинаковая, верно, для фита? И
2: То, если, типа велосипеда? Да. По крайней
3: мере, у нас. Пока это... да. Одинаковый. Как показывает практика западноевропейская, у них уже это сегодня делится. Почему? Потому что тайм трайл и роудбайк, то есть шоссейн велосипед. Велосипед, который мы называем езда индивидуальная, там, да, как это сейчас модные разделочный. слова. Разделочный. Когда говорят разделочный, у меня про мясорубку сразу же я вспоминаю. Хоть не правды. А, так вот. У них давно это уже поставлено на поток, что идет 30-процентная наценка по отношению к шоссейному велосипеду. То есть плюс 30. То есть ты должен выбрать либо шоссейный велосипед, так скажем, да, там за определенную сумму, либо тайм-триал. И ты приходишь и настраиваешь свой велосипед.
1: Но при этом по времени разделка это всегда дольше, да?
2: Ну, практически. От велика зависит, если вот по твоему вопросу. Я думаю, что есть велики, которые прям круто для фита сделаны, а есть велосипеды, которые...
0: Типа классических, итальянских. там все так, но я на самом деле имел в виду не это. Я имел в виду вот прямой ответ на твой вопрос. Больше ли времени мне надо, чтобы человека аккуратно посадить на триатлонную разделку, например, чем просто на шоссейник? Не знаю, как ребятам, мне надо больше времени.
3: Поддерживаю.
0: Ну, просто вот с человеком. Ну, вот я трачу на такую посадку больше.
1: А есть ли вообще такие велосипеды, да с которыми ничего нельзя сделать? И Конечно. нужен ли для этого, ну, собственно, процедура префита? Для
0: этого нужен контейнер -голов мусор который у нас там стоит возле офиса уже давным-давно. А если велосипед за миллион, Антон? За Ты знаешь, миллион. это не коррелирует с ценой. Вот okay. давай мы все знаем, у нас прекрасная есть французская сеть спортивных магазинов с очень дешевыми велосипедами. Эти не велосипеды... Очень, да. Она была. Ну, была, да. Работать, это велосипеды раз. хорошие. И в то же время, в то же время, зачастую реально люди приходят с весьма дорогими велосипедами, ты смотришь и думаешь, ну как клиента не расстроить, потому что хочется плакать, как это сделано.
2: Если мы понимаем, что с конкретным велосипедом в сочетании, с конкретным человеком сделать ничего нельзя, мы переключаемся на процедуру подбора, и человек все равно уходит с цифрами. Он ну, ходит логично. с ориентирами, что ему приобрести. И цифрами по посадке позиции, То есть он результат в любом случае получит. Понятно, что он вряд ли уйдет с улыбкой в 32 зуба, когда его уведомят о том, что велосипед его вообще... Кстати, очень многие боятся этого. Я не знаю, отслеживали коллеги эту статистику. Безумный обратный отзыв от... Я боюсь, там, вот, велик не подойдет. Я даже какое-то голосование ВКонтакте где-то встречал. Там 40% отвечающих, а выборка хорошая. Там несколько тысяч человек боятся идти, потому что боятся, что вот как раз услышат то, чего там велик, все, вообще никак. Но в большинстве случаев это решается. Иногда не очень красивые, иногда не очень решение эффектные. Мувитон, там, в плане раз... ну, шоссейных каких-то критериев Вот велосипедисты-шоссейники, они такие довольно снобы. И там короткие выносы, там какие-то перевернутые истории, да. То есть это решается в большинстве случаев. Но когда совсем плохо, есть тоже выход.
1: Это что за выход?
2: А... Дать его купить. Я повторюсь, это не частая история, когда сделать нельзя ничего. Чаще всего сделать что-то можно, да. И эффект будет, результат будет. И там, не знаю, один на сотню, наверное, может быть еще реже там людей, когда вообще все плохо. Выход, ну конечно, если совсем плохо все менять, Раз в году такое бывает, когда сделать
3: ничего нельзя.
1: Вообще подход к фиду между разными типами велосипедов отличается? Это какие-то другие знания, какие-то другое обучение, опыт? от а трековый велосипед шоссейной разделка шоссейный с рогами, опять же, посадка это, наверное, тоже отличается, кейс.
0: Посадка отличается. То есть, ну, техник должен знать особенности каждого из этих велосипедов. Если говорить конкретно про обучение, ну, это такой вопрос про сферического коня в вакууме, успеша три э, ступени обучения, то есть в первой ступени был только простой шоссейник, uh -huh. вот, то есть ребята, которые проходили первую ступень, они не знали, что делать с разделкой, не знали, что делать с треком.
2: Ну, я вот из
0: своего обучения второго
2: уровня, как раз он, второй, третий, да, то есть это МТБ, Тайм-Триал, Триатлон, скажу, что подчеркнул массу вообще знания, не от лектора, а вот больше я опыта подчеркнул с группами развивались, фидеры со всей Европы. Я просто такой кладец знаний нам получил от ребят, которые какие-то там решения там элементарные применяли, которые ну, у меня в голове вещи не клелись. То есть от взаимодействия в группе, при этом глобальные какие-то вещи там цифры и диапазоны значений, да, это было. То есть к тому, что и к твоему вопросу, да, разница между посадками есть, и другие диапазоны значений, другие принципы, другие задачи.
1: МТБ, наверное, вообще отдельно стоит в этой всей истории. Все стоят
0: отдельно. Да? Все совершенно
3: четыре разных положения. Трек, МТБ, шоссе, ТТ. Вы еще знаете, есть downhill, да есть Бэмикс, и там биомеханика тоже есть с учетом того, что там как сидишь, как едешь, как летишь и все
2: остальное. МТБ от шоссе наверное не так далеко, как шоссе от триатлона разделки. Там.
1: Как вы относитесь к установке лежаков на шоссейный велосипед с точки зрения экономики?
2: Я считаю, что это та ступень, через которую надо пройти Сначала шоссейник, потом шоссейник с рогами, и только потом уже узкопрофилированный снаряд. Я Салага
0: живу. должен быть на кухне, понятно сначала. Это, да? но только,
2: только так. И я вот просто много сталкивался с э, случаями, когда ну, человек берет самый топ сразу. Ну, наверное, это здорово, круто, а, но по мне так, когда нету Сравнение, То есть, у тебя нету до, и ты сразу на топе. Как бы, ну, это все меркнет. Но это лично мое субъективное мнение.
1: Это твоя философия. Не, но у меня
3: есть сравнение в автомобилей. Я часто обращаю на это внимание. Есть Формула-1, Формула-2, Формула-3. Как следствие, чтобы попасть в первую часть, нужно пройти все. Вот тебе ответ. То есть, двигатель может иметь
0: просто сумасшедшую скорость, но ты не сможешь ее выдержать. Антон. Шоссейник, шоссейнику рознь. Наша задача в триатлоне смещаться вперед, да? шоссейник весьма ограничен в этом смысле. И поэтому на лежак нормально, по-человечески. На шоссейнике в его нативном виде ты лечь не можешь. Это ерунда, а не лежак. Почему? Значит, на
1: трековый велосипед-то ну, на все трека ставится... Другая, рак... Ну подожди, Окей. ну зачем ты трекаешь сюда? Там уже другая геометрия. Да. Не, не совсем лоха, такая как же, я. я. Не такая
0: вот давай разделим. Э, мух от котлет. То есть если мы берем шоссейник, э, который позволяет нам обеспечить вот это смещение вперед, Я не знаю, какими плясками с бубном. Там разные есть варианты Например, можно, вот Саша уже вскользь упоминал, развернуть подсидельный штырь, там, загибом вперед, да, смещением, туда смещение вперед, выглядит странно, но хотя бы решает вопрос, человек дотянулся до лежака, лег на лежак. Но вот это смещение вперед, оно несравнимо меньше того смещения, которое дает нормальный разделочный триатлонный велосипед. То есть задачу мы начинаем решать, то есть как бы начинаем двигаться в этом направлении. И тут в целом как бы Саша прав в том, что да, мы уже что-то получили, это вот этот первый шаг. Но с этим надо просто осторожно, потому что если мы сейчас вот скажем, что да, так можно сделать. Например, мы возьмем прекрасные велосипеды Пинорала, mm. на которых так сделать физически нельзя, потому что подсидельный штырь проприетарный, а теоретически существующий в природе прямой вариант на моей памяти не смог купить ни один человек, даже мой клиент, там, который... Шоссейный Шоссейный, да, который просто при мне набрал и на хорошем итальянском начал разговаривать с разными итальянцами по поводу того, что мы прислали, не смог купить. Надо понимать, что можно сделать, что нельзя делать. То есть шоссейник, на который ты решила поставить лежаки, тебя технически огранили. Меня вместе с тобой. Технически ограничивает. Поэтому... И
1: поэтому нужна процедура префита ну, для того, чтобы выбирая да, шоссейник, лучше можно сразу да. прикинуть, пойдет ли он на этот первоначальный этап.
0: Ну, просто я так скажу, лежак-то там вообще зачем? Давайте вот вернемся вот к такому вопросу. Лежак зачем? Ты какую дистанцию собираешься 180. делать? 180. Ты собираешься делать 180 на обычном шоссейнике, на да. который ты прикрутила лежак? Да, я, я считаю, так делала, это... и ты меня высаживаешь. Я знаю, но я считаю, что это неправильно, вот честно. Да, я считаю, что для каждого вида спорта есть свое оборудование. Вот это поворот. Для этого вида спорта предназначен разделочный триатлонный велосипед. Слушай, но если у меня
1: есть один велосипед, вот он у меня есть шоссейник. Я не готова пока что покупать. Более того, когда я до него дозрела, mm -hmm. как мне показалось, я испытала некий дискомфорт, потому что его геометрия настолько неповоротлива, настолько ты плохо себя чувствуешь в городе, когда нужно быстро реагировать. Я чувствовала себя просто водителем какого-то локомотива. Тут вопрос, как бы это же не от богатой жизни происходит. А допустим, у людей у многих а, устает спина, да? Если они на шоссейнике 180, Лет, а так ее хоть разгрузить можно.
0: Не, ну во всяком случае, если другой, так сказать, вариант не рассматривается, если нам нужно что-то да. сделать из шоссейного велосипеда и пройти большую триатлонную дистанцию, даже половину, будем так говорить, не только полную, да, то, конечно, лучше подумать, если технический лежак туда встает, ну тогда, да, давайте разворачивать подсидельный штырь, давайте ставить длинный АСМ туда, да, там сдвигать вперед максимально, как это можно сделать на шоссейнике. То есть пытаться делать такой паллиатив триатлонного велосипеда. Но
2: тут важное дополнение. Опять же, ты начала про то, что поставить жарко, чтобы разгрузить спину, комфортнее. Это не про более комфортную позицию. Это, знаешь, как поговорка-то, что легче не будет, будет быстрее. Это про эффективность. Ну, в какой-то степени понятно, что это полумера, это компромисс. Не надо путать и подменять понятия. Я имею в виду большинство людей, что вот я сейчас поставлю жак и удобно поеду. Да это не совсем про это. Вообще, ну...
1: я буквально на днях слушала подкаст какого-то известного британского байкфитера, который говорил про то, что разделка сконструирована для того, чтобы ты комфортно себя чувствовал в этой позиции. Тони типа, условно, Мартин... в шоссейник ты можешь 8. лечь, но тебе будет некомфортно. А разделка для этого?
2: Опять же, давай, тайм-триал. И разделочный велосипед для триатлона, да, там какую-то классификацию ведем. Если триатлон не регламентирован правилами UCI, и там действительно можно сидеть комфортно, это одно. А тайм-триал, это там, где реально едут индивидуальные гонки, там 20-40 километров, да, график. это точно не, это не про удобство. Да, Нет, не мы удобство. не про них, да, а да, да, все, что касаемо триатлонного велосипеда, ну, про родителей, он только тайм-триал, велосипед был. И когда придумывали этот велосипед, никто не думал про комфорт. Всем поливать ну, там ехать комфорт. очень
1: мало, а когда тебе 180 Это ехать? понятно,
2: это уже итерация, это уже, скажем так, развитие этого ну, велосипеда. Да? То есть он уже скажем, модифицировался в триатлон и угу. более комфортно стал. Там всякие угу. кармашки появились, смещения, там, фляги интегрированные. То есть, все, да. все, что
3: запрещено в велосипедном мире, в шоссейном велосипедном мире, разрешено в триатлоне. В триатлоне нет правил, Саша правильно сказал. А в шоссейном велоспорте есть правила. И мы учитываем, когда приходится по запросу. И главное, что на шоссейном велосипеде действительно можно сесть эффективно. Но чтобы сесть эффективно, быстро и комфортно,
2: нужно время. Никто, вот по крайней мере из моей практики, не приходил ко мне с крутым там, триатлоном велосипедом. Задачи вот на моем шоссейнике неудобно. Я вот купил там велосипед. Хочу комфортно. Вот с улыбочкой. Ну, то есть, хочу, первое, хочу, если какой-то приоритет расставлять комфортно, это в списке. Но ну, если человек пересаживается на какой-то более, скажем так, узкопрофилированный снаряд, первое в его списке это, конечно, уменьшить время, улучшить его. Скорость. Скорость, да, увеличить. Не знаю, не соглашусь с ним. Хотя вот туринговые велосипеды, я много видел, ребята ставят там рога для там дополнительных каких-то перехватов. Ну там они сидят, ну чтобы ты понимал, угол спины в триатлоне там условно пускай до 30 градусов относительно горизонта. А эти ребята, которые там долго едут, у них угол не меняется, у них просто вот что он за грипсы соберется, что за лежать.
3: Боиско вижу, да?
2: Да, он, он также едет, но у него даже не, не наклоняется спина. Вот это может быть в таком ключе, это про комфорт, а глобально это только про результат. Чтобы не было ошибок, чтобы человек не бежал Лежать, покупать, потому что ему неудобно. Чтобы ему было удобно, надо настраивать посадку.
1: Давайте тогда в формате блица вы поотвечаете на вопросы учеников. А почему так важно поставить правильно шипы и стельки? Давайте по кругу. Антон.
0: Неправильно выставленные шипы приведут к перегрузке связок и в результате к болям, скорее всего, в коленях.
1: Я думаю, что тут все согласятся, поэтому по кругу нет Однозначно. смысла обсуждать. Блиц-ответ. Саша, почему не стоит забивать на застарелый дискомфорт, типа, не рук и ног, и почему не стоит обращаться к врачу по этой причине? Ну, про велосипед, конечно.
2: Ну, опять же, обращаться к врачу иногда имеет смысл, но если это все таки связано с положением тела на велосипеде, мы имеем свойство привыкать к всему, и к неудобному тоже. Если ты там привык, условно, к узкому седлу, и тебя там передавлят мягкие но ну, ты как бы уже дискомфорт по этому поводу не испытываешь это не значит что это тебе не доставит проблем со здоровьем mm -hmm. также там с кистями то есть независимо от того что ты сюда доставишь кисти даст там неважно даже те боли к которым мы привыкли они могут впоследствии вызывать э, серьезные последствия со здоровьем так что их надо закрывать не привыкать
1: а вопрос евгению есть слух что ты едешь в краснодар потому что тебя очень хотят там поймать на фит
3: Ох, я часто езжу в Краснодар, по последним данным, я в Краснодаре бываю трех до четырех раз в году. Мне приятно тем, что действительно люди выискивают меня, мне приятно тем, что они вызванивают, пишут мне. Спасибо вам большое.
1: Круто. Следующий вопрос по кругу. Как часто надо обновлять байкфит на велосипеде? Антон?
0: Раз в сезон я бы на контроль байкфита приходил. Угу. Или чаще, если Ну Или чаще, если, да, есть, если есть спортивный динамика. Ну, похудел, там изменил
2: да. оборудование и прочее, прочее. Саш,
1: если человек деревянный из дивана Взял серые контакты Видимо, про шипы речь Начал инвестировать в себя Катает, развивается Имеет ли смысл менять контакты На другой цвет в будущем?
2: Ну, что касаемо шипов Длинные темповые дисциплины Это триатлон, там какие-то любительские заезды То есть 90% то, чем любители занимаются не люфтовых, Точнее, таких среднелюфтовых шипов Такие, как у Лука 4,5 градуса Или у Шимана там желтый 6 или там синие два с половиной, этого достаточно. Но вот все эти темы с жесткими шипами, они без настройки очень опасны. Угу. То есть, если лезть а туда. без настройка опасно ну, да. Лучше
0: туда не лезть вообще. Да, Средний любитель
2: диапазоны углов это
0: ок.
1: Нужно ли заворачивать ручки внутрь или держать их прямо, как в старой велошколе, Евгений.
3: Это все индивидуально. На сегодняшний момент, когда ты проходишь Беседу с самим спортсменом, ты выявляешь те причины, те задачи, почему он к тебе пришел. Как следствие, задается вопрос «Шейный позвонок, плечо, кисть». Это отвечает за тот угол, если тебе это необходимо, делать эти пистолеты в угол или делать их ровными. То есть это все индивидуально.
1: Вопрос, наверное, ко всем. Что я буду иметь по итогам байкфита? Замеры идеальной для меня посадки и подгонка текущего велосипеда к ней?
2: Если с комплектующими всего, если какие-то замены требуются, человек устраивает наш там, ассортимент комплектующих или наши коллег из велоспорта, он по итогу получает настроенный велик и, соответственно, да, файл с параметрами оптимальной позиции. Если какие-то буксы, но ну, имеется в виду, что технически не можем доделать на сей момент из-за отсутствия запчастей или комплектующих то он получает набор оптимальных значений, рекомендации, и если он там условно докупит какие-то запчасти, которые не хватало, то коррекцию, которую про гарантию, и мы доделываем.
3: Мы еще дополнительно создаем антропометрию, то есть мы показываем его текущую растяжку. Соответственно, это позволяет видеть этого спортсмена, когда вот он худеет, толстеет, как меняются динамики его изменения. Это мы дополнение к отчету.
1: Вопрос от того же человека. Понимаю, что на велосипеде для меня большой вынос. На байкфите мы определим, какой вынос нужен и в течение какого времени я его приобретаю, и мы настраиваем, или как это происходит?
3: Онлайн все это происходит, геометрический вынос у нас есть в процессе настройки велосипеда, мы все их используем. Ставим, настраиваем, если есть вынос, а он есть всегда практически на 95%, мы ему его подбираем. Если его нету, клиент его покупает, пускай это будет месяц, полтора месяца, два, он приходит с этим выносом. Если надо его до доустановить, он сам этого не может сделать, мы устанавливаем.
1: А, я не ездила с аэробаром, есть ли смысл принести новый с собой? и настроить на байкфите.
2: Сто процентов, если он не ездил, пускай попробует. По мне лучше до байкфита обсудить своим байкфитером, какие аэробары лучше приобрести, потому что они Он уже все... купил. А, ну если купил, то лучше, конечно, приносить все. Или все-таки, если не купил, это для других, кто задастся этим вопросом, лучше проконсультироваться перед визитом, какие-то А чем они
1: отличаются? Ну, степенью
2: что... настройка, вариабельность. Эргономикой. Ну, в том да, числе. Да, да. То есть, самой главной форма. Можно конечно, и такую да, ерунду да. купить, что...
3: Как правило, больше приходят, показывают с Алиэкспресса, вот смотри, Стоит вот столько. Продайте. Ну, почему? даже не
2: с Алиэкспресс. есть дорогие, хорошие. Люди месяцами их ждут. А когда смотришь, понимаешь, там, что условно длинной палки не хватает. И...
1: Да, беда. А зачем человеку, который три месяца как сел на шоссейник, делать бэкфит
0: Для здоровья. Просто я чтобы через... еще через три месяца у него коленки не оказались... Я, к... бы, я бы еще ответил. Триггером визита у... к врачу.
2: У нас многие, кто еще не сел на велосипед, в студии бывает, а только тот, кто планирует. То есть, лучше... Зайти к Байфиту до того, как ты сел на Элспет.
1: Спасибо. Личный последний вопрос. Есть один кейс нашего ученика, который приходил в две студии: Майспорт Эксперт и кантону в GoFlow. И он подбирал кастомный размер рамы, потому что он, ну, нестандартный товарищ. И, соответственно, показатели размера рамы расходились сильно. Он в итоге взял велосипед по замерам Антона и ездит на нем. Мы нет чистоты эксперимента, потому что мы не знаем, как он бы сидел на другом. Все-таки, почему разные цифры могут быть?
2: Ну, по идее, независимо от того, кто делает, какой методики, цифры все-таки могут разниться. По-разному, к одному решению приходят два специалиста, да, там условно надо достичь. Угол спины, ну, пускай 50 градусов, да, кто-то сделает это за счет более короткой базы, кто-то за счет более высокого рулевого стакана, а, но глобально, чтобы мне объективно ответить на этот вопрос, мне надо увидеть человека, как он сидит, какие там до
0: и после, какие два варианта, то есть больше фактов. Даже нам с Женей надо увидеть этого человека еще раз. Если ты хочешь получить... Он, 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 ответ на он доволен. Этот а мне просто
1: интересно, почему такие... Ну, могут быть разные варианты. То есть а там с... не, не, не прям, не пограничные цифры. Самое
2: главное, что все к одному решению, ну, там условно, относительно гибкости человека, определенный угол спины приходят разными способами. Я Это думаю, в этом... кроется. Да. В этом кроется. Меня устраивает.
1: Проблема. Большое спасибо за очень интересный разговор. Спасибо за политкорректность, за уважение друг к другу. Потому что, конечно, мы все делаем одно дело. Мы хотим вовлекать больше людей в любительский спорт. Мы хотим, чтобы люди в этом спорте задерживались надолго. Спасибо большое, ребят.
2: До Спасибо вам. Спасибо за приглашение.
3: Спасибо за приглашение.